0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 대통령이 3박 5일간의 방미 일정을 마치고 귀국했습니다. 어, 기대를 모았던 미국과의 코로나19 백신 협력 그리고 대북정책에 관련해 의미 있는 논의를 했지만 과제도 적지 않을 것으로 보이는데요. 자, 문 대통령의 방미 어떤 성과가 있는지 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 인구감소 문제 수도권 쏠림 현상 뭐 이것은 이것으로 인한 또 비수도권의 대학의 위기 어제오늘의 일은 아니죠 아, 교육부가 이 문제를 해결하기 위해 정원 감축을 골자로 하는 대책을 내놨습니다 자이 내용을 좀 살펴보고 어떤 보완책이 필요할지 전문가의 의견 들어보겠습니다 자, (5월 24일) 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니 여러분, 여의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 러분
1: 여러분, 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 여러로 여러분, 여분이 지금 들어와 주셨습니다. 감사합니여 자, 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 하죠. 어, 월요일과 수요일 맡아 주시는 분입니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어디 아프신 건 아니죠? 아니요 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. 자첫 번째 뉴스는 문재인 대통령이 한미 정상회담을 포함한 지금 3박 5일에 방미 일정을 마치고 이제 귀국을 했는데요. 최고의 순방이었고 최고의 회담이었다고 평가를 했습니다. 대북정책 백신 협력 관련한 보도들 지금 많이 나오고 있고 방미 어, 성과 어떻게 평가하시는지 또 주목하신 부분은 어떤 부분인지 뭐 하도 뉴스가 많이 나왔으니까 브리핑을 하지 말고 이번에는 논평을 한 번씩 들어볼까요? 어떤 분이 먼저 해주시겠어요? 전혜 교수님. 예. 네.
2: 네. 어, 이건 제가 한 말도 아니고요. 북한에서 나온 표현이 아니라는 걸 미리 말씀을 드립니다. 음. 융어가 굉장히 셉니다. 철통동맹. 자, 이것은 음. 백악관 대변인이 이번 정상회담에 앞서서 우리가 철통 같은 동맹을 보여주겠다라고 네. 했는데 어쨌든 이번 한미정상회담을 보면 그동안 일각에서 제기됐던 한미동맹에어때 대한 우려를 많이 싣는 음. 계기였다 이렇게 생각을 하고요. 네. 특히 저는 외교안보적인 분야에서 주목했던 부분이 한반도 문제에 관해서 이른바 판문점 선언을 명시한 것은 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 이 판문점 선언이라는 것은 어떻게 보면 문재인 정부에 있어서의 한반도 평화 프로세스를 가장 핵심적으로 보여주는 선언이기도 하고 또 남북이 같이 만들었다는 의미도 있고요. 더군다나 여기에는 한반도 비핵화에 대한 구체적인 내용뿐만 아니라 동해선 경의선 철도 도로 연결을 비롯한 남북 교류 협력에 대한 내용이 들어가 있습니다 네. 그러니까 이건 단순히 선언적인 것도 있지만 앞으로 우리가 남북 경협이라던가 음. 이른바 접경 지역 평화 지역에 대한 여러 가지 안정적인 여건을 만드는 데 있어서도 청신호다 이렇게 생각을 하고요 네. 어, 그런 점에서 많이 신뢰와 어떤 재화의 분위기가 형성됐다라는 점을 좀 긍정적인 평가를 합니다 네. 네, 두 번째로 제가 주목한 부분은 많은 언론에서 쓰는 표현인데 사실 트럼프 정부에서의 한미 관계에 대해서는 굉장히 미국 중심주의적인 음. 것이 강하다. 특히 돈과 관련된 네. 문제에 있어서 트럼프 정부가 미국 의회에서도 비판이 나올 정도로 너무 돈 문제를 미국 중심주의로 한다. 이건 동맹에 네. 대한 예의가 아니다란 말이 나올 정도였는데 이번에 보면은 전략적 동반자 관계라는 파트너십을 많이 구축한 것은 의미가 있다고 라 보고요. 특히 백신에 있어서의 협력을 구축한 것은 예. 코로나19뿐만 아니라 다른 신종 예 감염병이 나타났을 때도 우리가 여러 가지 대응을 할수 있는... 음. 뭐. 연구 기술 개발에 있어서의 전략적 협의 같은 게 지금 이루어지고 네. 있다고 하잖아요. 그래서 그두 가지 부분, 한미 동맹을 좀국권이 다시 재확인했다는 부분과 정치 동맹뿐만 아니라 경제적 동맹까지 확장한 부분, 이 부분은 음. 의미가 있다고 봅니다. 네.
1: 자 그러면 전지현 호사께서는 어떤 게 평가를 하시나요?
0: 일단 전체적인 성과는 예. 100점 만점에 최소 85점은 드릴 수 있을 어, 것 같아요. 이번에 점수가
1: 후하신데요아 예. 예,
0: 85점이면 그래도 뭐 A 마이너 정도는 예. 되는 거잖아요. 근데 왜 15점을 깎았는지 거기에 음. 대해서 말씀을 드리자면은. 이번에 한미 정상회담에서 우리가 가장 주목을 했던 부분은 백신이었어요. 네. 지금 백신 공급 부족의 갈증을 해소할 수 있나 이 부분은 이 부분이었는데 네. 이게 길게 봐가지고는 뭐 협력 체계를 구축한 거는 맞지만 음. 결국 지금 공급이 부족한 11월 집단 명역이라 그랬잖아요. 네. 여전히 그 공급 부족은 국군 장병 50만 명분 이거 외에는 해소가 안 됐거든요. 수압도 얘기가 안 됐고, 그래서 조금 아쉬운 부분은 사실 있고, 그다음에 경제로 넘어가면은 우리나라 기업이 대기업 분들 이번에 같이 많이 가셔가지고 총 44조 원 투자를 하겠다고 하는데 이게 우리나라 기업의 어떤 글로벌 시장에서의 지위 구축에는 도움이 될수 있지만. 이렇게 또 외국에 진출을 하면 은 우리나라에서의 일자리 문제가 있잖아요. 네네. 그러니까 외국 기업의 국내 유치도 앞으로 과제로 남아있는 점이 있다. 그런 생각이 들고... 네네. 안보협력은 상당히 이게 고무적이에요. 전통적인 어떤 한미관계를 복원을 하면서 음. 북한 인권 언급 안 한다고 비판 많이 받았었잖아요. 예. 여기에 대해서도 언급을 하고 판문점 선언, 뭐 싱가포르 회담에 대한 원칙적인 동의를 이끌어낸 것도 맞는데 근데 이게 문제가 뭐냐면 은 어떤 쿼드 중요성 언급하고 균형외고 얘기를 하면서 대만 해협에서의 평화 안정 중시를 언급을 했거든요. 예. 그러니까 이거 언급을 한게 잘못됐다는 건 아니고 판문점 선언에서의 원칙적인 동의를 받아낸 거는 이 판문점 선언이라는 게 사실 원론적이라는 얘기란 말이에요. 음. 결국 이게 한반도 비핵화를 전제로 하는 건데 거기에 대한 지금 구체적인 풀이 과정이 안 돼가지고 남북관계가 교착된 거 아닙니까. 네. 그러니까 원칙적인 동의에 비해서 그 대만 해협을 언급해가지고 앞으로 우리가 대중관계에 있어서 음. 중국이 어떻게 나올지에 따라서 상당한 부담감을 갖게 될 수가 있거든요. 네. 그래서 이게 잘못됐다는 게 아니라 앞으로 과제가 좀 우려되는 부분은 있다. 그런 생각이 들어가지고. 그냥 A뿔 아니라 A마이너만 드리겠습니다. 저는 91점 주겠습니다. (웃음)
1: 대체적으로는 점수가 지금 후한 편이에요. 민주당의 윤건영 의원이
2: 한미정상회담이 바이든 정부 출범위의 첫 대면 정상회담이라는 것을 언급하면서 소개팅 자리에서 결혼반지를 꺼낼 수가 없지 않냐. (웃음) 그래서 이제 저첫 회담인데 이 정도면은 좀 조금 그래도 후하게 평가를 해줄만하다고 생각을 하고요. 물론 이제 중국 문제는 앞으로 남아 있다고 봅니다. 뭐 네. 쿼드 문제라든가 또 여러 가지 민감한 문제가 남아 있는데 이게 미일 공동 성명하고 비교를 해보면 미일 공동 성명에서는 굉장히 이 내용이 중국이 명시되어 음. 있고 아주 조목조목 담겨져 있어요. 네. 그러니까 이거는 뭐 완전히 일본의 어떤 입장이 명확하게 드러난 것이고 우리 같은 경우에는 약간 불가피하게 들어갔지만 음. 약간 원론적 수준이기 때문에 약간의 여지를 남겨뒀다 이렇게 생각을 그렇죠. 하고요. 그리고 미사일 지침에 대해서는 우리 프로그램에서 여러 번 다뤘는데 이게 1 네. 9 79년에 맺어진 건데요. 네. 사실상 이게 대미의존도를 높이는 약간 족세다 음. 그리고 앞으로 우주 연구 시대로 들어서야 되는데 이걸 어떻게 미국의 허락을 받아가면서 할수 있냐. 사실상 문제가 있다는 라 거는 음. 안보 분야뿐만 아니라 우주관 기술 연구 그렇죠. 분야에서 많이 제기가 됐던 네. 부분이기 때문에 이것이 해제가 됐다. 이건 의미가 있다고 보고요. 이게 해제될수 있었던 이유는 양측 간의 신뢰가 있기 때문에 가능하다고 보거든요. 음. 그래서 큰 틀에서 뭐 소개팅 치고는 분위기가 훈훈한 소개팅이었다 네. 상견내였다
0: 이렇게 평가를 합니다.
1: 예. 더 하실 말씀이 있으신지. 저는 이번 변호사께서.
0: 회담이 저 크랩 케이크 뭔지 몰랐거든요. <웃음> 근데 이게 이렇게 크랩에다가는 예. 뭐 마요네즈 묻혀가지고 이렇게 동그랑땡처럼 굽는 거라고 <웃음> 하는 해서 이번 비판 이번 정상회담을 약간 꼬아서 본다면은 일단 음. 크랩 케이크로 정리가 되지 않을까 그렇게 어, 되고 그래요? 왜 이걸 꼬아서 네. 보면은. 이게 일본 같은 경우에는 이제 스가총리가해 가지고는 화이자랑 거기는 직접 그 협상을 한 그런 차이는 있어요. 그래서 1억 회분 확보를 했다 그랬잖아요, 백신. 그래서 만나고 싶었는데 예.
1: 만나지는 못했었죠. 예. 예. 그래서
0: 우리는 그래서 백신보다 음. 크랩케이크 백신 문제에 관해서는 갈증해서 보면은 그렇게 정리를 할 수가 있고 어 쓰가총이 같은 경우에는 가서 버거를 먹었죠. 먹었어요. 예. 그래서 저 대접은 잘 받았는데 우리나라는 또 44조원 투자가 선행돼 있었잖아요. 그래서 크랩케이크 과 버거의 무게 그 비판할 점은 그냥 이 정도로 정의를 하면 어떨까 싶습니다. 저는 거기에 대해서 반론제기하자면
2: <웃음> 마스크를 쓴 것과 마스크를 안쓴 것의 차이 음. 이렇게도 볼수 있겠죠. 그렇죠. 지금 우리나라가 물론 음. 백신 확보가 중요한 과제이긴 한데 정운경 본부장 인터뷰를 봐도 지금 일시적으로 화이자 백신 뭐 이런 부분들 논란이 됐던 게 많이 해소가 됐었고 예. 중요한 것은 RNA 기술 관련해서 우리나라가 지금 중요한 기술 앞으로 여러 가지에서 기반이 마련된 거는 굉장히 고무적이라고 평가를 하고 있기 때문에 음. 좀 장기적 관점에서도 좀볼수 있다 이렇게 생각을 하고요. 네. 제가 이 마스크 얘기한 거는 문 대통령하고 바이든 대통령 지금 사진이 많이 나왔는데 마스크를 벗고 있어요. 그렇 예, 예. 이것도 예. 이제... 그. 미일 정상회담 때랑 많이 다른 분위기가, 분위기가 달라진. 이렇게 좀 평가를 하고 또 하나는 이번에 문 대통령이 미국 하원에 방문했을 때 네네. 하원 의장이 위안부 문제를 언급을 했습니다. 그래서 어. 위안부 문제 관련한 결의한 얘기라든가 이런 거를 먼저 얘기를 꺼냈거든요. 음, 그런 부분에 기대를 있어서는 해볼 수 있겠나요? 예, 예, 예. 많은 언론의 주목을 받지는 못했지만 그래도 미국 의회에서 이 문제에 대해서 계속 관심을 가지고 있다는 것은 음. 또 한번 주목할 사안이라고 생각합니다.
0: 스가 총리는 음. 백신을 안 맞고 갔나요? 왜 거기는 마스크를 쓰고 <웃음> 있어요? <있어야지. 웃음> 일단 바이든
2: 대통령도 굉장히 뭐 조심하는 분위기였다라고 생각해서 그렇죠.
0: 뭐 전해지고 있습니다. 네. 자, 이 정도로 정리를 해
1: 보도록 하고 앞으로 또 구체적인 계획들이 나오는 것들이 진행되는 과정들이 있다면 또 저희가 계속 관심 가져 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 서울시가 일부 자치구를 대상으로 운영해 온 여성 1인 가구를 위한 범죄 예방 안심 홈세트 이 지원을 모든 자치구로 지금 확대한다라는 지금 보도가 나왔는데요. 안심 홈 세트가 뭔지 궁금하고 어떤 효과가 있는 것인지 좀 자세히 알고 싶네요. 전현 교수께서 내용을 좀 정리를 좀 해주시죠.
2: 예, 음. 요즘 연예인분들이 세트 세트 이런 용어 많이 쓰시죠. <웃음> 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 저와 전지현 변호사님 월수 뉴스픽 세트.
3: <웃음> 아, 이 이름도 뭐, 좀 비슷하세요? 예, 네, 뭐 절대
2: 비하려는 게 아니라 좋은 의미로 제가 이제 비유를 한 건데. <웃음> 네네. 서울시에서 여성 1인 가구 안심 지원 사업을 하고 있는데요. 예정을 했습니다. 근데 음. 지난해는 11개 자치구에서 상반기에는 18개 자치구 올해 넓고 음. 연말까지 25개 모든 자치구를 확대한다는 확대한다. 건데 네. 어, 여성 1인 가구 안심 지원 사업의 핵심 내용 중에 하나가 우리 주거에 있어서 굉장히 범죄라든가 이런 거에 대해서 1인 가구들이 어려운 점이 많잖아요. 제가 보도를
1: 몇번 해드렸었죠. 네.
2: 이 안심 장치를 세트로 안심 홈 세트로 지원을 하겠다라는 겁니다.
1: 뭡니까 그게? <웃음> 세트는
2: 에 네. 어떤 게 들어가냐. 뭐, 굉장히 올해는 원룸이라던가, 다세대 어. 주택이라던가, 이렇게 많이 모여있는 곳을 봤더니, 굉장히 범죄 취약상황이더라. 그래서, 어, 뭐, 소액의 전세 월세 여성 1인 가구, 네. 1인 점포를 대상으로 안전장치를 지원하는데요. 예를 들면은, 현관 이중문 장군장치, 음. 비상상황을 알리는 휴대용 긴급해 또왜 창문이 열리면 사람이 들어올 수 있잖아요. 네네. 창문이 일정 정도 이상 열리지 않도록 하는 잠금장치 또뭐 스마트폰으로 통보하는 안전센서 이런 거를 지원을 한다고 라 해요. 네. 그런데 이런 게 과연 효과가 있을까라고 생각하실 수 있는데 그렇죠. 효과가 있었던 사례가 있습니다.
1: 음.
2: 예, 지난해 서울 양천구에서 주거침입 사건이 한번 일어났어요. 음. 주민이 살고 있었는데 누군가가 이제 강제로 현관문 열고 집에 들어가려고 하는 흔적을 딱 발견해서 이분이 양천경찰서에 신고하고 양천경찰서에서와 더불어서 구에서 시행하는 안심홈세트 사업에 대해 안내를 받아서 이게 지원이 된 겁니다. 네. 그 다음에 어떻게 됐느냐. 침입자가 보름 즈음에 또 침입을 시도했었는데 네. 이번에는 안심홈세트 c c t v 에 피의자 얼굴이 촬영이 됐다고 그래요.
1: 아, 그게 cctv가 음. 또 있는 거가요 그렇죠. 이제 cctv에 보군요. 지원이
2: 돼서 예. 지원이 됐고 중요한 것은 이게 바로 그 피해를 입을 뻔한 분의 스마트폰으로 전송이 된 거죠. 아, 자, 얼굴이. 예, 그렇습니다. 이렇게 다 연계되어 있는 거고 예. 따라서 경찰서에서 피의자 특정이 가능하니까 음. 빨리 검거를 했다. 그래서 알고 보니까 이 사람이 예전에 침입했던 사람과. 동일 범위였다라는 네. 거죠. 저희 그러니까 절뭐 우발적으로 뭐, 뭐 술을 마시고 잘못된건 이런 게몇 번째군요. 그러니까. 그렇죠. 예, 네. 고의적이었는데 어떻게든 안심 혼세트를 통해서 피해도 받고 음. 빨리 피해자를 검거했다는 사례가 있습니다. 그래서 지금 SS존이라고 해서요. 네. 어, 싱글 세이프 존이라는 말을 요즘 쓰고 있는데 아. 앞으로 서울시에서 뭐 예산도 확보하고 이런 부분에 대해서 더 확대를 한다는 방침입니다. 네. 자 이런
1: 지금 사업이 꼭 서울시에서만 되는 건 아니고 경기도에서도 일부 지금 운영하고 있는 것으로 좀 알고 있는데 어쨌든 지금 피의자 검거를 하는데 도움이 됐다고 하니까 또 어, 어떻게 어 보시는지 두 분은 이번 사업을 음 여성들을 정말 안전하게 생활하는데 이것이면 충분한지 두 분의 의견도 좀 들어보고 싶네요. 전지현 변호사께서 먼저 좀.
0: 아 이거 안 충분하죠. 이 정도만 가시지고요 그렇죠? <웃음> 이번에 양천구 같은 경우에는 네. 이걸 범죄 안심 홈세트를 통해 가지고는 음. 또 피해를 방지한 사례가 있으니까는 뭐 이런 것도 분명히 필요하다는 거는 인정을 하겠어요. 왜냐하면 스토킹이 강력 범죄로 이어지는 경우도 많고 음. 이런 취약 지역 같은 경우에는 보안이 부실한 경우도 많으니까 그런데 지금 이게 나온 것들이 보면은. 음. 현관문 이중 잠금장치라든지 휴대용 긴급벨 창문 잠금장치 그런 건데요. 네네. 보통 여성이 느끼는 불안감은 내가 집 안에 있을 때 누군가가 침입할 수 있다. 그것도 있지만 은 택배기사라든지 내가 오픈을 했을 때 음. 그다음에 퇴근을 하고 집에 걸어갈 때까지의 그 밤거리가 밤거리. 더 이렇게 음. 위험한 경우들이 많거든요. 네. 그래서 이런 홈세트 공급도 중요한데 이게 다는 아니고 음. 예를 들면 은 여성 안심 무인 택배 같은 거뭐 이런 거 저는 아. 상당히 중요하다고 생각을 하거든요. 네. 택배 배달원이 왔을 때이거를 어떻게 받기가 어렵 여성이 혼자 그렇죠. 있으면 무서운 경우들이 많아서 뭐 아빠 구두를 내놓는다거나 음. 그런 경우는 정말 원시적인 방법인 것 같고 있는데 <웃음> 실제로 이게 몇년 동안 여성 안심 무인 택배가 있기는 있었어요. 한 10년에 음. 걸쳐서. 그 진행은 되왔는데 얼마 전에 기사를 보니까 제대로 이용이 안된대요세개 아. 중에 한 개는 비어 있다거든요. 왜냐하면은 이 여성 안심 무인 택배가 있는 장소가 다세대주택 지하 주차장이나 아니면 주유소 건물의 깊고 깊은 곳 경로당
3: 아. 이렇게 찾아가 네, 찾아
0: 들어가기 어려운데 있다는 아. 거예요. 그래서 이런 부분부터 이거 해가지고는 뭐 매달 관리비가 매년뭐 수십억씩 들어갈 수도 있을 텐데, 음. 이런 부분의 보안과 같이 이루어져야지, 어, 이거 해줬으니까 양천구 거기도 범죄 예방했서 끝이야. 음. 이렇게 가면은 문제는 있다. 그렇게 보입니다.
1: 네. 밤거리를 들어오는 길과 그 택배 문제 이런 것들이 심각하다 지금 그얘기더 네,
0: 본질적이라고 보여져요. 네,
1: 그렇군요. 자 그러면 전혜연 교수께서는 어떻게 보세요?
2: 제가 전에 범죄도 빈익빈 부익불안의 슬픈 현실을 참 네. 우리가 마주하게 된다는 얘기를 했는데 네. 저는 뭐 일정 부분이 필요하고 지금 보니까 지원 대상 선정 기준이 구청마다 조금 다를 수 있다고 라 아, 해요. 모두에게 지원하는 게 아니죠. 네, 예, 왜냐하면 이제 중가구정에서도. 전월세 보증금 기준이라던가 아마 취약계층을 음. 중심으로 그리고 굉장히 뭐 시설이 낡았거나 외진 곳이나 이런 곳을 아마 이제 구청마다 좀 기준이 네. 있는 것 같으니까 좀 참고를 하셔야 될것 같고요. 어, 저는 뭐전전호사님 말씀에 적극 공감을 하는데 택배 관련해서 저도 좀 자료를 찾아봤습니다. 그랬더니 예. 현행법상 이 택배 기사는 운수 사업조사 자격증을 따야 됩니다. 따라서 음. 강력범죄나 성범죄 전까지는 할 수가 없어요. 음. 그런데 우리 집에 택배나 배달하는 모든 사람이 이럴까? 아니라는 겁니다. 왜냐하면 요즘 배달 대행업체 많은 거 아시죠? 어, 예. 이 부분이 사각지대라는 거예요. 음. 이 부분은 등록 허가가 필요하지 않은 자유업종이다. 음. 그래서 언론 보도를 보면 이것도 좀 어떻게 업체에서 그 직원들이라든가 뭐 아르바이트하는 사람들의 동의를 받아서 네. 어, 그런 것을 좀 조회해서 금지해야 되지 않느냐라고 국민권익위에 내용이 올라왔었고 국민권익위에서 이걸 검토를 했다라고 합니다. 그래서 네. 이 배달문을 하시는 분들 모두가 그런 건 아니지만 이제 최근에 일부 이런 일이 일어났다 보니 저는 네. 뭐 이런 부분에 대해서 제도 개선이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 또 하나 저는 이 CCTV가 너무 사생활을 침해하거나 뭐 많은 사람들을 뭐 범죄인 취급한다는 비판이 있기도 합니다만 적어도 취약지대에 있어서 골목길을 cctv 설치해야 된다고 음. 제가 강력히 주장하는 이유가 네. 이게 아침에 말씀드리게 조금 센 내용인데 제가 옛날에 이제 연쇄 이제 성범죄라던가 네. 연쇄살인사건이 일어난 지역을 어 전문가랑 같이 현장 출에간 적이 있어요. 네. 너무 마음이 아팠던 것이 같은 구에 있는데요. 굉장히 부유층에 사는 동은 사실 범인이 아예 갈 엄두를 못 냅니다. 곳곳에 cctv가 있고 음. 곳곳에 잠금장치가 있고 곳곳에 범인을 감시할 수 있는 장치가 있는데 우리가 말하는 쪽방촌이라고 하잖아요. 그런 곳은 cctv가 너무 오래된 게 달려있고 개인의 돈으로 안전장치를 하지 못하다 보니 이곳에 사는 특히 단지하방에 살고 있는 여성들이 음. 범죄 타깃이 되었다는 라 것을 현장에서 본 바가 있습니다. 아. 그래서 이런 부분이 물론 모든 것을 해결해 줄 수는 없지만 1인 여성 가구 특히 이런 범죄 취약지대에 살 수밖에 없는 여성들을 대상으로 해서 범죄 예방 책에 조금 더 정부와 지자체가 신경을 써야 된다는 점에서는 또이 네. 부분 의미가 있다 이렇게 평가를 합니다. 그러네요. 예,
0: 전지현 변호사께서는 또. 네, 예, 이번에 서울시장 선거에서 예. 혼자 사는 여성이 안전한 서울을 공약으로 내세웠던 어, 후보가 상당히 많은 득표를 음. 한 걸로 제가 기억이 되거든요. 네네. 그러니까 이런 문제도 결국 이제 예산 획정의 문제고 조금 더 신경을 써야 되는데 정책을 집행하는 사람들은 또 이제 대부분 남자잖아요. 음. 근데 이런 범죄, 치안 문제에 있어서는 지금 젠더 갈등이 하나의 사회적 이슈가 되지만 은 남녀 상관없이 모두가 공감할 수 있는 문제라고 생각을 해요. 그래서 우리가 무슨 페미니즘, 젠더 문제, 여성차별 이런 걸로 가면 은 너무 이게 담론이 거대해지기 때문에 그냥 말빨 센 사람이 나와서 이기는 정도밖에 안 되거든요 네. 그래서 이런 일단 범죄 문제부터 여성의 안전부터 이런 구체적인 문제부터 음. 우리가 좀 합의를 통해가지고는 필요성을 인정하고 합의를 통해가지고는 정책을 세워야 되겠다. 좀 그런 생각이 들고 네. 이런 문제가 정의되면 그 다음에 어떤 산업별 구조 특성을 분석을 해가지고는 여성 할당제 문제도 논의해 볼수 있겠다. 이렇게 음. 차근차근 갔으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 여성들이 주장하는 여러 문제 중에서 남녀가 합의할 수 있는 문제부터 우선적으로 해결을 했으면 좋겠다. 싸우면 안 돼요 처음부터. 예, 안전 문제는 서로 합의할 수 있지 않느냐 이런 지금 얘기를 해주셨는데 여성 서울시장 여성 후보였죠 그때 안전을 예. 우선순위에 놨었던. 네.
0: 정확히이름이지금 생각이 안 나네.
2: 뭐. 전 굳이 공약을 보자면 오세훈 서울시장이 네. 1인 가구 특별대책 태스크포스 출범시키겠다고 그렇죠. 약속을 한바 있습니다. 있었죠. 그래서 예. 언론 보도를 보니까 아마 이게 조직 개편이기 때문에 아마 내부에서 검토를 해서 또 하겠다라는 게 나오고 있는데요. 그러고분은좀 많이 됐으면 좋겠고 음. 지금 젠더 얘기를 하셨는데 어 1인 가구가 서울 시내에서 한 33%인데 계속 증가하고 있다. 그래서 음. 이제 1인 가구 정책은 포괄적으로 봐야 되는 거고 그중에서도 저희가 이제 여성을 얘기하는 경우는 상대적으로 여성들이 피해자가 더 많습니다. 그리고 네, 범죄. 범죄 타깃이 되기 네. 때문에 일단은 가장 위험한 사람들부터 가장 취약층부터 지 그렇죠. 지원하자라는 거고 제가 말씀드렸듯이 모든 여성 다해지냐 그건 아닙니다. 구별로 네. 여러 가지 기준이 있어서 뭐 소득을 본다던가 음. 아니면 뭐 미혼모라던가 음. 아니면 모자 가구가 단둘이 살아서 정말 아이도 뭐 취약해 범죄에 노출될 수, 수 있다 네. 이런 걸 고른다고 하니까요 혹시 남자들 줬으면 좋겠다 하는 분들 아~ 남자들도 일인 가구에 대한 지원 해주면 음. 좋죠 그러나 일단 우리 사회가 조금 더 어렵고 특히 범죄에 대해서는 취약계층보다 돌린다는 네. 점에는 좀 공감을 이루면 어떨까 그런 생각입니다. 네.
1: 자 오늘 두분 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 전지원 변호사 그리고 전혜연 우석대 개공 교수님과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자, 저용 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠. 박범계
4: 법무부 장관은 대대적인 검찰 조직 개편 추진에 대해 수사권 개혁에 따른 나머지 숙제 차원이라고 밝혔습니다. 또한 이번 조직 개편안이 일선 검찰청의 의견 수렴 과정 중 언론에 공개된 것에 유감을 표했습니다. 중국 우한 바이러스 연구소 연구원 세명이 신종 코로나 바이러스 감염증이 대유행하기 직전인 2019년 11월 병원 치료가 필요할 정도로 아팠다는 정보를 미국이 확보했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 블룸버그 통신에 따르면 레리 서머스 전 미국 재무장관이 가상화폐의 경제 위상이 제한되더라도 가상화폐가 금의 대안 자산이 될 가능성이 있다고 말했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 어, 우리나라의 대학 진학률 뭐 세계 최고 수준이지만 인구가 이제 자꾸 감소하고 있고 또 수도권 집중화 현상도 심해지면서 입학 정원을 채우지 못하는 비수도권의 대학들이 많아지고 있습니다. 뭐 비단 최근 일은 아니고요. 어, 소멸 위기에 놓인 이 지역 지역 대학의 현실을 정부가 외면해서는 안 되고 대학 자체적으로서도 뭔가 노력할 부분이 있는 것 같은데요. 관련해서 최근 교육부가 대책을 내놨습니다. 어떤 내용인지 보완할 점은 없는지 월요 인터뷰에서 좀 생각해 보겠습니다. 대학 교육연구소 이문희 연구원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 앞서 말씀드린 것처럼 비수권 대학의 뭐 정원 미달 사태. 또 학력 격차 이게 심각해지고 있다라는 지적은 뭐 비단 최근 나온 얘기는 아니고 오래전부터 있었던 얘기인데요. 관련해서 지금 현재 실태를 좀 알고 싶네요.
3: 아, 어, 지금 비수도권으로 말씀하셨는데 저는 그냥 통상 사용되는 용어에 지방이라고 표현을 그냥 하겠습니다. 네. 그래서, 예, 올해 대학 입학 충원률이 약 91% 정도가량 돼요. 그래서 10%가량 못 채웠다는 의미인데 어, 인원으로는 약 4만 명이 조금 넘습니다. 네. 어, 문제는 수도권 4년제 대학 같은 경우는 충원률이 100%가량 돼요. 네. 하지만 지방 같은 경우는 92% 정도고 어, 전문대는 더 심각합니다. 그래서 학령이 인구 감소로 인한 학생 모집 문제가 지방대와 전문대에 지금 쏠리고 있는 상황입니다.
1: 네. 자 그래서 뭐 이런 상황이 계속된다면 뭐 지방대가 뭐 소멸 위기에 놓일 수도 있다 하는 우려가 나오고 있는 것 같은데 지방대 소멸이 갖는 의미는 과연 무엇일까? 단순히 그냥 대학 하나가 사라지는 것을 넘어서 무엇을 우리는 이, 이 안에서 생각해
3: 봐야 될까 하는 생각이 들어요. 예, 어, 우선은 대학 구성원들로 보면 은 학생들은 학업을 중단하고 전학을 가야 됩니다. 그리고 교직원 같은 경우는 어, 채불임금을 받지 못한 상태에서 일자를 잃는 경우가 많고요. 어, 지역 인근 어, 경제는 황폐화될까지 하는데요. 네. 이것처럼 지역에서 대학교가 없어진다는 것은 굉장히 상징적인 의미가 큽니다. 어, 대학이 지역에서 차지한 어떤 교육적, 경제적, 인프라적 의미가 크기 때문이에요. 그래서 예. 어, 대학이 지역에서 경제가 어, 지역 대학에서 대학이 없어진다는 것은 지역의 활력 그 자체가 좀 없어진다는 그런 의미로 볼수 있겠습니다
1: 네, 젊은 인력들이 들어오는 것이고 교육문제뿐만 아니라 경제적으로도 영향을 미친다라는 얘기를 해주셨는데 네. 그러면 대학 자체적으로 이 문제를 어떻게 해결할 방법은 없는 건가요?
3: 아, 그동안 정부 정책이 쭉 있어 왔고요 대학들도 네. 스스로 판단해서 정원을 줄인다거나 뭐 학과 개편하는 등 노력을 해왔습니다 예. 학년 교육 감소가 워낙 크다는 게 지금 노인 현실인데요 어, 2년 전 해만더라도그만 18세, 그러니까 대학 진학을 앞둔 학생들이 수가 약 60만 명이었어요. 근데 예. 2년 만인 올해 48만 명으로 1이만명 가량이 줄었습니다. 음. 여기에다 우리나라는 대학 진학에 있어서도 수도권 선호도가 워낙 높잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 많은 학령인 감소는 미충원이 지방 대학으로 가고 있고 음. 이것이 지방 대학 자체의 노력만으로는 좀 해결되기 어려운 상황이에요. 지금
1: 60만 명에서 48만 명으로 준게단 1년의 상황인가요?
3: 2년 만입니다.
1: 2년 만에. 예, 예. 네, 상당히 많은 포션이 지금 줄게 되는데 네. 앞으로도 더 하겠죠.
3: 예, 앞으로 도 지속될 네. 거라고 보입니다. 지금 출생 인구가 매년 줄어들고 있잖아요. 그렇죠. 이것이 이제 대학으로 이제 연결되는 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 앞서 제가 최근에 교육부가 대책, 뭐 대학 구조 조정이나 혁신 지원 전략 같은 것을 내놨다고 하는데 이 내용을 좀 살펴보고 싶어요. 어떤
3: 내용입니까? 아, 어 전체 대학을 체계적으로 관리하겠다는 뜻입니다. 쉽게 표현해 그런 표현인데요. 크게 두 가지예요. 방안은 우선 학력 인구 감소에 대응하기 위해서 권역별 그러니까 수도권은 수도권끼리, 충청권은 충청권끼리 이렇게 권역별로 대학을 평가해서 정원을 감축할 대학을 선별하겠다라는 겁니다. 이렇게 되면은 지방 대뿐만 아니라 수도권 대학들도 정원을 감축할 수 있게 될 거고요. 네. 어, 두 번째로는 대학 재정 상태를 진단하려고 합니다. 학생 수가 감소하게 되면 아무래도 대학 재정에 영향을 미치게 될. 네. 그래서 렇잖아요그 전체 대학을 대상으로 재정상태를 진단해서 위험대학을 선별하고 위기 수준에 따라서 1단계부터 3단계까지로 관리를 해서 개선이 불가능할 경우에는 폐교를 시키겠다는 정책입니다. 아,
1: 그러니까 인구 감소를 권역별로 평가해서 감축을 선별하겠다. 권역별로. 네네. 그게 첫 번째고. 재정상태에 따라서 심각할 경우 폐교도 가능하다. 지금 그런 얘기인데. 네, 네. 어, 이게 해결책이 될수 있다고 보시는지 어떻게 보십니까?
3: 어 저는 필요한 방안이라고 봅니다. 음. 어, 올해 지방대 미충원 문제가 심각했었거든요. 2, 3월에 대학생들 진학할 때요. 근데 이렇게 된 이유는 정부가 그동안 정원 감축을 대학 자율에 맡겼기 때문입니다. 어 그러다 보니까 최근 5년간 대학들이 줄인 학생수 규모는 약 1만 명 정도에 불과했어요. 그래서 학력 어. 인구 감소 속도 비교하면 매우 적은 규모거든요. 그래서 네. 늦었지만 정부의 이런 적극적 정책이 필요하고 어, 권역 별로 정원 감축으로 이어져야 된다고 보고 있습니다.
1: 네, 어
3: 어떤 보안책이 더 필요한 부분은 없을까요? 아. 어, 이번에 발표한 정책은, 큰 틀에서 방향성을 제시한 것이고, 구체적인 계획은 올 하반기부터 나오게 될 거예요. 그래서, 음. 실질적인 정원감축으로 이어지기 위해서는, 어, 권역별로 정원감축 대상대학을 얼마만큼 할 것인지, 또 얼마만큼 감축하게 할 것인지 하는 의미 있는 수준의 그런 구체적인 방안들이 좀 나와야 된다고 보고 있어요. 네. 그리고 또 하나로는, 이번 정책은 지금 2040, 2024년까지 지금 생각한 약간의 그, 땜질식 처방이 좀 있습니다. 그래서, 그건 어, 지난... 무슨 말인가?
1: 2024년까지만 해당이 되는 네, 네, 내용인가요? 맞습니다.
3: 네, 그래서 그
1: 이후에는요. 네. 그래서 그
3: 이후 와 관련된 정책은 지금 아직 나오지 않은 상황이에요. 네. 지난해 출생 인구가 28만 명이거든요. 이말은 20년 이후에는 지금 입학 정원보다 더 많이 부족한 상황이거아요 네. 네, 맞습니다. 그래서 학령 인구가 계속 줄어들 거기 때문에 정부 차원에서 중장기적인 정책을 좀 마련해야 될 거고, 저는 지금 내년에 대선을 좀 앞두고 있잖아요. 지금 그렇죠. 그래서 많은 후보들이 지금 이미 지금 대선 행보 하고 있는데 고등교육에 굉장히 중요한 정책으로서 또나는 지역균형발전 정책 일환으로서 대선 후보들이 이 대학 정원 감축에 대해서 좀 고민을 많이 하고 관련된 정책들을 공약으로 좀 담아야 된다라고 보고 있습니다.
1: 네, 지금 뭐 지역균형발전 측면에서 대학의 문제도 심각하고 근데 사실 예전부터 이 인구가 줄고 특히 학력 인구가 준다는 것은 어~ 예전부터 얘기가 됐었는데 정권에서는 어~ 정부에서는 왜 계속 차일피일 미루다 지금에서야 이렇게 하게 됐는가 하는 아쉬움도 좀 들기도 하는데 어떻게 보십니까?
3: 아. 그래서 2015년 14년 경에 이미 이제 10년을 바라보는 그 정원 감축 정책이 추진은 됐었어요. 그래서 했었는데 예. 이게 이제 중간 중간 이제 대학들의 반발도 좀그 그러다 보니까는 대학계 자율적으로 맡기는 방향으로 좀 이렇게 정책이 수정됐습니다. 네. 그래서 기대를 했었는데 실제 대학들이 정원 감축하지 않았고 그러다 보니까 이번 다시 보완하는 정책으로 좀 이렇게 방향이 바뀐 것입니다.
1: 다시 주도권을 그러면 교육부에서 가져가는 걸로. 네. 네. 어 지금 보도 나온 내용들을 보니까 학교 통폐합이라든지 구조조정에 자체적으로 좀 대학들이 나서는 그런 학교들도 있는 것 같아요. 근데또 내부적으로는 그 학교 간에 학생들 간에 또 진통이 불가피한 모습도 보이는 것 같고요. 어떻게 보고 계십니까?
3: 지방대 위기가 이제 심각하기 때문에 대학 차원에서 아무래도 학생 모집이 좀 용이한 방향으로 어, 학과 통폐합이나 이런 구조정을 하고 있는 걸로 보여요. 그런데 우선은 안타깝습니다. 대학도 뭐 자체적인 발전 계획도 갖고 있을 것이고 그 학교, 학과에서 교학 현재 공부하는 학생들도 졸업이나 취업까지 가려면 시간이 많이 필요할 텐데 이렇게 학과 통폐합할 경우에는 그 피해들이 학생들에게 돌아갈 수밖에 없겠잖아요. 그렇겠네요. 예, 그러니까 네. 그런 측면에는 굉장히 안타깝다고 보고 또 그런 한쪽 측면에서 그렇다고 지금의 상황 그대로 유치할 수 없는 노릇인 거잖아요. 그래서 예. 대학 안에서의 어떤 논, 논의나 이런 과정을 거친 것이 좀 필요하지 않을까 보고 있습니다.
1: 네, 그논의라는 것은 서로 간에 어떤 합의를 끌어내는 방향으로의 논의를 그렇죠. 말씀하시는 예. 건가요? 네, 예. 자 대학끼리 뭐 학점도 교류하고 공동 교육을 해서 공동 합의를 주는 공유 대학이라는 것이 새로운 또 해법이 될수 있지 않겠는가 하는 보도들이 있는데. 어 수도권 쏠림 현상으로 볼때 과연 성공 모델을 만들 수 있을지 현장에서 계시면서는 어떻게 생각하시나요?
3: 네. 네. 어 우선은 지방대가 개별적으로 지금 대응하기엔 어렵기 때문에 어, 어 공유대학 모델을 통해서 또 이제 대학과 지역 지자체와 또 지역 경제가 함께 좀 이거를 좀 극복해보자 이런 차원의 사업이고요. 그래서 정부에서도 재정 관련해서 재정지원하고 있습니다. 그래서
1: 공유대학 관련해서요? 는 예, 예예. 네. 그래서
3: 저는 저는 이제 올해 코로나 때문에 단순히 이렇게 대면 수업뿐만 아니라 비대면 수업이 많이 활성화가 됐잖아요. 예. 그러니까 그런 측면에서 의미 있는 어떤 그 도전이라고 생각합니다 하지만 이러한 지방대의 노력 자체가 좀 결실을 맺으려면 그러니까 앞에서 계속 말씀드린 것처럼 정부 차원의 정원 정책이라든가 또한 지방대학에 대한 지원 확대 이런 것들이 같이 가야지만 어, 이런 공유대학 모델도 성과를 볼수 있지 않을까 좀 그렇게 보고 있습니다 네. 교육 부분이
1: 사실은 앞으로는 근본적인 질문들이 많이 가는 분야가 되지 않을까 하는 그런 생각이 드는데 미래의 대학 교육이 어떻게 돼야 될까 이 해법을 좀 상상력 있게 만들어갈 수는 없을까 이런 생각 아쉬움도 들어요 개인적으로는. 네. 어려운
3: 문제죠. 예.
1: 네. 네 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예, 네. 월요 인터뷰 정원 미달로 어, 소멸 위기에 놓인 비수도권 대학의 현실 또 대응하기 위해 정부가 내놓은 대책 같이 점검해 봤습니다. 대학교육연구소 이문희 연구원과 함께했습니다. 홍의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 38분이고요. 건강한 식탁 시간입니다. 식생활과 식재료에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리연구가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 어, 지난번에 두부 얘기하다가 네. 시장만 하고 끝내고 그렇죠.
4: 네. <웃음> 오늘 좀 이제 다 다뤄봐야 돼요. 그렇죠. 네. 오늘은 네. 그래도 조금 얘기를 할 수가 있겠네요. 그러니까요. 두부 제가 지난번에 말씀드린 것 중에 하나 음. 그 두부 만드는 방법에 대한 질문이 게시판에 조금 있었는데 네. 두부 자체에 이제 원래 만드는 방법 빠르게 설명드리고 아, 솔직하게 말씀드리면요. 네. 15분 만에 두부를 만들 수 있는 방법이 있어서 그것도 좀 알려 드리려고요. 아니, 불리는 것부터 하셔야지 불려 놓은 걸로 <웃음> 하지 마시고. 네. 아니, 불려 놓은 것도 아닙니다. 일단은 콩을 그쵸 지금 불리시잖아요. 네. 콩을 불리는 것부터가 두부를 만드는데 과정이 완전 중요한 과정이에요. 네. 이걸 어떻게 불리느냐가 어, 두부 맛에 한 80%를 좌우를 합니다. 아. 그리고 저희 어렸을 때 이제 두부를 만들어 먹던 집이긴 했는데, 네. 저녁 때 이렇게 상에 이렇게 앉으면은 상에다가 할머니가 두부를 이렇게 촥, 음. 그, 콩을 쫙 쏟아요. 어. 그럼 이제 그거를 하나씩 고르는 거예요. 네. 못생긴 거. 아. 그 못생긴 게 하나라도 들어가면은 그거에 영향력이 너무 커져서 두부 맛 자체가 망쳐요. 어머. 그래서 콩을 예쁜 콩으로만 다 고르는데, 그 예쁜 어. 콩이라는 게 그냥 흠이 안난 거예요. 썩지 깨끗한 않은 거. 네. 그렇죠. 이제 대부분 백태나 황태라고 하는 어. 노란색깔 메주콩으로 그렇죠. 다 두부를 쓰잖아요. 요즘에는 뿐만 아니라 뭐 서리태다든지 섬목태라든지 뭐 진눈이콩 이런 것들로 다 검은콩들로도 네. 쓰고 색이 다 모든 콩은 다 두부가 됩니다. 아. 그래서 쓸수 있어요. 또 예. 이렇게 해서 고른 다음에 이거를 불리는데. 겨울에는 한 24시간까지도 불렸어요. 맞아요. 그리고 또 여름이 되면 한 7, 8시간만 불려서 음. 이걸 이제 삼죠. 부르게 음. 그런 다음에 이제 맷돌에다 넣고 갈았지 않습니까? 아니,
1: 그러니까 이런 절차 때문에 머리가 지금 아프잖아요. <웃음> 두부를 사 먹어야 돼. 그죠? 그래서 갈면 은 네. 그게 이제
4: 나오잖아요. 콩찌꺼기가 예. 위에 조금 갈리고 그 나온 물이 사실 되게 걸쭉하게 그렇죠. 알갱이랑 같이 나오는데 요게 지금 두부의 원액이에요. 어. 여기에서 이제 한번더 짜요, 미세하게. 그렇게 해갖고 나온 게 두유잖아요. 여기에다가 간수를 넣어서. 이렇게 굳힌 게 두부고 음. 그건데기 그게 빚이거든요. 음. 그렇죠. 그래서 이렇게 두 가지로 나누시면 되는데 솔직하게 말씀드리면 이 과정을 다 생략하고요. 네. 슈퍼에 가시면 은 날콩가루가 있어요. 있어요. 생콩가루. 음. 그거를 물에다 넣고 부르르 끓입니다. 음. 그런 다음에 천에다 넣고 짜요. 네. 두번 짜요. 네. <웃음> 그래서 위에 있는 건데기는 뭐 찌개 끓여도 되시고 버리시고 어. 밑에 있는 물에다가 간수를 탁 넣고 네. 그렇게 하고 사. 간수라는 거는 뭐 어떻게 사요? 이게 이제 예. 마트에서도 요새는 많이 팔아요. 아 그래요? 네. 근데 만약에 없다. 없다, 아 뭐, 없다고 하면은 솔직히 말해서 식초 같은 거 조금 넣으셔도 돼요. 어, 그래요. 그렇게 해가지고 음. 소금 간 조금 하시고 음. 좀 놔두면 이게 이제 몽글몽글해지거든요. 어. 그게 이제 순두부예요. 어. 근데 이렇게 하는데 정말 몇 분이 안 걸려요. 아, 날콩가루로 할수 있다는 거예요? 네. 이렇게 해서 한번 해보시는 것도 저는 좀 추천을 해드리고 싶어요. 왜냐하면 따뜻할 때 먹는 두부 맛을 한 번이라도 맛을 보면 어, 잊지를 못해요. 식당에서만 먹어본. 그죠. 식당에서 먹어본 거. <웃음> 네. 근데 이게 콩을 불리는 거에서부터 맛이 좌주우지 된다고 했으나 집에서 간편하게 이렇게 하셔도 아, 따뜻할 때 먹는 두부 맛을 한번 경험을 해보시라고 아. 약간 약식으로도 한번 알려드려봤어요. 야
1: 이건 좀 쉽게 다가가지는데요. 그렇죠. 벌써? 그냥 예. 끓이기만 하면 됩니다. 음, 네 그렇군요. <웃음> 자 근데 이 두부도 사실 우리만 먹는 게 아니고 음. 중국도 먹고 일본도
4: 먹고 먹잖아요. 많이 먹죠. 네. 차이가 네. 있나요, 근데? 어,네 나라별로의 형태나 뭐 이런 뭐 음. 이런 거에 대한 차이가 좀 있죠. 솔직히 중국 두부 하면 어떤 게 먼저 생각나세요? 두부면. 아, 어, 두부면. 건, 건두부? 건두부도 있고 포두부도 있고 네. 그렇죠. 네. 중국 식당에 좀 많이 다녀보셨나요? 봐 <웃음> 양꼬치집에. <웃음> <맞아>. <웃음> <그쵸>? <웃음> 싼데 대데 네. 동북아시아음식 중. 근데 치두부도 네. 있고. 뭔가 뭐요? 치두부. 두부를 완전 삭힌 거예요. 아, 이건 안 먹어봤는데요. 아, 두부를 완전히 삭혀서 이거는 어. 두부를 그냥 발효식품으로 만든 건데, 어, 어 약간 푸르딩딩 죽죽 거무스름한 온구면 어, <웃음> <색깔> 어떻게 찌찌서 <웃음> 그때 이게 약간 상한 두부 같지만 우리가 생각했을 때그 완전 발효가 된 발효식품 두부가 맞아요. 어. 그래서 이게 또 건강에 좋다 그래서 두부도 많이 먹는 게있 어, 양꼬치 아니고 그 허거. 네. 홍집에 가시면 가끔 이 취두부를 발견을 하세요. 아. 그래서 이거를 소스에 넣어갖고 섞어서 드시면은 약간 우리나라 장 같은 그런 느낌이 아. 나는 취두부도 있어요. 뭐 여러가지 두부 형태가 있으나 일본에 간 경우는 조금 더 부드러운 두부를 선호를 하죠. 그리고 좀 모양이 잘 잡혀있고 크기가 작고 이런 두부들을 선호를 하죠. 우리나라가 두부의 형태가 되게 다양해요. 음. 그러니까 말린 두부 빼고는 오히려 우리나라는 뭐 순두부, 그러니까 수분을 가지고 있는 그 두부의 초창기 형태, 음. 부터 완결 형태까지 다 먹고 있고 아. 그거에 대한 모양이나 크기도 우리는 되게 여러 가지로 나눠서 사용을 하죠. 많이 먹으니까 많이 먹죠. 예. 두부를 어한 1400년대 초기 1400 1300년대 후기부 역사가 후기부터 오래됐군요. 우리나라에서는 네. 그렇게 먹었다라고 하는데 솔직히 콩으로 장을 담가서 먹고 음. 콩요리를해 먹은 거는 우리나라 는 정말 기록이 언제부터냐 싶을 정도로 아주 옛날이에요. 아. 고구려 시대 때 벽화에 장독대가 있었다니까요. 장독대가요? 그래서 우리가 옛날부터 장을 담그지 않았을까그 된장, 간장, 그쵸? 이런 걸. 네, 이렇게 추정을 하는 거예요. 어. 실제로 중국에서도 그 이게 해라고 하는 게발효식해뭐 이렇게 예, 할때 예. 가자미식해 예. 이게 발효된 것들을 나타내는 거잖아요. 예. 이 해자를 쓰면서 이 해에 능한 남쪽 민족이 있는데 이 만주에 콩을 갖다가 농사를 지어서 굉장히 요리를 잘한다, 콩요리를. 우리 민족 아니에요? 기록이 우리 민족이에요. <웃음> 콩. 요리의 종주국이라고 아. 할수 있는 게 사실 우리나라인데 두 분은 중국에서 온게 맞습니다. 아 그렇군요. 그리고 우리나라에서 이거를 요리로 여러 가지로 꽃을 피우기는 했죠. 그렇군요. 그데
1: 사실 예전에는 콩이 많아서 많이 네. 키우시고 근데 요즘에는 다
4: 수입하잖아요. 콩도. 아 그렇죠. 거의. 콩이 한때는 모자랐다라고 얘기를 해서 음. 이제 콩 수입이 늘어나기도 했는데 우리나라에 없는 콩들도 되게 많아요. 뭐 리마빈이라는 거 들어보셨나요? 못들어봤네요 이게 하얀 색깔로 아 오늘 정용실 아나운서께서 굉장히 큰 하얀색 진주 걸이를보었는데 네. 그거보다 큽니다. 네, 사람 눈아 어디서 본적 있는 네, 것 같은데 사람 눈에 한두배 정도 되는 이렇게 커다란 하얀색 색깔, 콩. 네 납작한 콩. 콩.
1: 그거 먹는 거 맞아요? 네 이거 먹는 거예요.
4: 어. 그리고 실제로 우리가 어떻게 많이 먹고 있냐면은 붕어빵에 들어가는 배암금 같은 네. 거 있잖아요. 이게 동부일 동부 좀 너무 비싸니까 리마 콩을 많이 써요. 팥도 안 아. 되고. 그게 콩에서 온 거군요. 네. 이게 남미에서 많이 재배가 되는 콩인데 음. 이런 것들도 있고 또 병아리 콩이라고 하는 거있 네. 있잖아요. 그거는 먹어봤어요. 네. 이거 중동 지역에서 요리를 많이 쓰는 거. 네. 전 세계적으로 콩은 되게 분포가 여러 근데 개가 있데 수입 콩으로 만든 두부가 몸에 좋을까요? 아 이게 몸에 좋은 거는요 콩 네. 자체의 영양성분은 탄수화물 단백질 지방 다 골고루 미네랄까지 너무나 많이 가지고 있잖아요 음. 밭에서 나는 쇠고기 음. 이게 몸에 좋냐고 얘기를 질문을 하시면 솔직히 말해서 저는 대답을 못 합니다 저는 의사는 아니고요 근데 콩이 <웃음> 네. 성분이 비슷하면 은 몸에 다 좋지 않을까요? 아. 이게 그렇기 때문에 두부라는 게전 세계적으로 어디서나 다 각광받고 음. 있는 그런 영양식품인 거고 콩 자체에 대한 영양성분보다도 두부 가공 방식이나 어떤 정형의 형태 음. 그리고 어떤 첨가물 이런 것 때문에 몸에 좋냐 나쁘냐 이런 거를 나누고 있지 수입콩이아니냐에서의 문제는 사실 그렇게 크진 않습니다. 맞아요. 네.
1: 그래도 유명한 두부 유명한 지역이 있어요. 그 강원도 진부의 두부, 아, 경기도 진짜... 파주 장단콩 그렇죠. 두부 네. 뭐 이런 데는 두부가 확실히 좀 다른가요? 드셔보시면.
4: 어 맛있더라고요. 아. 그게 저는 개인적으로는 네. 요리사 입장에서 바로 만든 두부기 때문에 맛있어요. 어. 그리고 뭐 장단콩도 이제 콩의 일종이고 그렇죠. 뭐 여러 가지가 있는데 이콩 종류에 따라서 맛이 다른 건 확실해요. 음. 그래서 어느 콩으로 만들었냐. 제주도에서도 콩이 나잖아요. 청태 이런 어. 걸로도 두부를 만들어요. 근데 그런 것들이 다 각기 다른 맛이 있기 때문에 지역별 두부를 가서 어. 맛을 보시는 걸전 추천을 해 드리고 싶어요. 어디가든. 네, 어디가든지 네. 간에 우리나라 전국으로 진짜 다 다른 콩과 어. 다른 두부가 포진을 해 있어요. 아니,
1: 가평에는 잣두부도
4: 있던데. 어, 그건 네. 이제 그 국물에다가 잣 물을 같이 섞어갖고 아, 만드는 되게 거거든요. 되게 고소하겠네요. 그럼. 그리고 잣을 이렇게 알라이 박은 것도 있어요. 조금 음. 씹히도록 그런 것도 굉장히 고소하죠. 아니 그러면 두부를 이런 식으로
1: 만들 수 있잖아요. 지역마다. 그럼요
4: 백년초 두부도 있어요. 오. 백년초라는 거는 사실 이게 멕시코에서 뭐 선인장 같은 거 아니에요? 네, 선인장의 네. 열매죠. 그 멕시코에서 이렇게 와서 배가 거기서 무슨 씨앗이 떨어져서 제주도에 그 군락을 형성했다 이런 얘기도 있거든요. 음. (웃음) 근데 이제 그런 유래는 알수 없지만 백년초로 만들면 약간 빨간 색깔 두부가 나오고 치자 두부도 있고 지역별 특산품을 넣은 뭐 곤드레를 박아 넣은 두부도 있고 아, 또 우리 왜그 생선 있잖아요 미꾸라지 두부에다 이렇게 미꾸라지 박아서 먹는 아. 요리도 있잖아요.
1: <웃음> 아 그거는 생각하고 싶지는 않네요 <웃음>
4: 생각보다는
1: 맛있습니다, <웃음> 맛있습니다. 네. <웃음> 네. 요즘에 두부가 가공식품으로도 정말 많이 변화되는 것 같아요 국수를 본적 있어요 오, 네. 두부면 두부 국수. 네. 네, 두부면 그 외에 과자도 뭐 제가 본적 있는 거 같고 네. 스테이크?
4: 두부 뭐, 스테이크 어, 있죠. 어, 네, 뭐, 콩 스테이크 같은 거죠. 이질 네, 네, 뭐 여러 가지가 질문성.
1: 있더라고요. 두부
4: 아이스크림 혹시 드셔보셨어요? 그건 안 먹었는데. 어우, 두부로 아이스크림 됩니다. 음. 이게 약간의 유제품이나 아니면 유제품 알레르기 있는 사람들을 위해서 아. 다른 뭐 두유나 콩 성분 다른 것들을 더 첨가를 해서 질감을 아이스크림처럼 만든 다음에 맛있겠네요. 올린 거예요. 두부 치즈도 있어요. 두부 치즈? 네, 두부 치즈는 약간 크림 치즈 형태로 만든 거고요. 네. 이것도 이제 유제품 가공품은 아니고 이렇게 콩물을해갖고 식물성으로 그냥 만든 비건푸드의 일종이라고도 하죠. 음. 이렇게 만든 것도 있어요. 음. 요즘에 제가 지금 잠시 단어를 언급했지만 비건 인구가 생각보다 빠르게 급증을 하고 있거든요. 그렇죠. 환경에 관심들이 그렇죠. 있으셔서 환경에 대한 문제 그리고 본인의 건강이라든지 음. 여러 가지 이유로 이 인구들이 급증을 하면서 이렇게 두부 가공품들에 대한 음. 수요가 굉장히 많이 늘었죠. 아 그렇군요. 음. 상품성 이게 있죠. 아주 높죠. 있군요. 생각보다 맛있고요. 이게 네. 진짜 맛있을까? 이렇게 생각하시는데 구분이 안갈 만큼 맛이 있고요. 음. 질감도 거의 비슷합니다. 오. 그리고 특히 두부면 같은 경우에는 어떻게 제가. 어떻게 먹어요, 두부면은? 똑같아요. 밀가루면이랑 똑같아요. 오. 다만, 풀어지지 않는다는 장점과 단점이 있어서 <웃음> 이게 살짝 풀려야 칼국수 같은 경우에 우리가 이렇게 살짝 이렇게 밀가루면이 네. 풀려야 뭔가 찐득한 그 느낌이. 그렇죠. 소로로 이렇게 있는데 이 두부면 같은 경우에는 또 그런 건 없어요. 그렇기 때문에 그러면... 그냥 생짜로 딱 단단한 면인 거죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서. <웃음> 호로록 하는 맛이 네, 없군요 네. 약간, 어, 뭔가 좀 아쉬운데, 하지만 그 느낌이나 이런 거는 반드시 국수니까. <웃음> 그러면
1: 주로 두부면은 어떻게 요리하세요?
4: 저는 두부면을 볶습니다. 볶아요. <웃음> 네, 다이어트랑 아. 크게 상관이 없겠죠. <웃음> 근데 두부면을 채소랑 같이. 채소랑? 네. 고추 좀 썰어넣고 음. 그렇게 해서 약간 볶아서 먹어요. 아. 끝에 참기름 휘 둘러가지고 땅콩가루나 아니면은 뭐깨 같은 것좀 많이 뿌려가지고 같렇게 예, 해서 먹으면 굉장히 맛있죠. 네. 그, 건두부도. 건두부 좋죠. 아까
1: 마라탕, 뭐, 마라홍, 뭐, 이런 얘기 해주셨는데. 건두부도
4: 있고, 언두부. 두부를 일부러 얼려서 서걱거리는 식감을 주는 그런 두부 음식도 있어요, 중국에. 어. 그래서 이렇게 여러 가지로 좀 형태를 달리해서, 얼은 거, 건조한 거, 뭐, 뿌신 음. 거, 가루로 만든 거, 되게 여러 가지가 있잖아요. 음. 이런 것들 각기 다 요리에 쓰고 있는 게, 중국은 굉장히 특이하죠. 그러니까요. 네.
1: 이것도 앞으로 좀더 개발될 분야가. 그럼요. 아닐까?
4: 지금 앞으로는 계속해서 너무너무 많이 개발이 될 분야고, 음. 두부 가공식품은 정말 무궁무진해요, 이제. 무궁무진해. 양념으로까지 번지고 있습니다. 양념이요? 네. 오, 이 그렇... 단백질, 아주 좋은 양질의 식물성 단백질이니까요.
1: 음. 유럽에서 이제 보도가 나온 게 있더라고요. 유럽 국가들이 두부 수요가 늘고 있다는 이런 보도가 있던데. 아,
4: 그 일본에 콩이 많이 나는 마을에 평균 수명이 다른 마을보다 좀한 십몇 년 높다라는 음. 그런 통계치들이 있어요. 네. 그리고 이 두부가 그러니까 콩이 가지고 있는 식물성 에스트로겐이 여성의 중년 여성의 건강에 미치는 영향에 그렇죠. 대한 논문이라든지. 그건 예전부터. 그렇죠. 이 예전부터 있었던 게 지금 현재 건강이 더 화두. 로 대두가 되면서 음. 사람들이 조금 더 두부에 대한 관심을 더 많이 가지는 것 같아요. 음. 조금 더 자연스러운 예로 쌀이랑 두부의 수요가 엄청나게 늘어났거든요. 최근에 근데 네. 네. 쌀은 네. 제가 지난번에도 한번 언급을 한 적이 있지만 전 세계 어느 나라든지 간에 다 주식이 틀려요. 음. 고기를 먹는 데가 있고 보리를 먹는 데가 감자를 있고 다르잖아요. 감자를 먹잖아요. 네. 감자를 먹는 데가 있고 네. 근데도 불구하고 아기가 태어나면 첫 번째로 주는 미음은 쌀 미음이에요. 그런가요? 음. 이게 글루텐 센프리 식품의 완전 대표적인 필요하죠. 대명사이기도 네. 하면서 쌀이 가지고 있는 영양성분이 생각보다 음. 굉장히 많습니다. 아. 근데 두부도 쌀만큼 이렇게 대접을 받는 시대가 된 거예요. 아. 두부는 지금 콩을 갈아서 만든 식품이지만 예. 이걸 갈아가지고 굳혀서 혹은 음. 약간 물이 있는 상태로 먹었을 때 훨씬 더 흡수가 잘 되고 음. 그리고 그 두부 안에 가지고 있는 영양성분들을 사람이 먹었을 때 어떠한 효과가 나는지에 대해서 입증이 음. 된 것들이 계속해서 발생합 밝혀지고 있기 때문에 예. 지금 현재 시대에는 완전 각광받는 식품이죠.
1: 앞으로서 미래에 굉장히 좋은 음식으로 맞습니다. 네. 훨씬 더, 더 좋아질
4: 음식인 거죠. 네. 음. 자, 그러면은
1: 뭐어 일반적인 두부 요리 저는 주로 이제 이제 어떻게 기름에 지어서두부 부침. 부침을 해서 아, 거기 이제 간장을 얹어 먹거나 제일 좋아하는 반찬이 네, 그냥 무난하게 빨리 음. 할수 있으니까 아니면 찌개에 보통 이렇게
4: 두부를 맛있죠.
1: 여기저기 국이나 찌개에 다 넣어서 먹는 그런 방식인데 그런 거 말고 좀 맛있게 먹는 좀 한두 가지 요리법을 알려주셔야 되는 아유, 거 맞습니다. 아니에요? <웃음>
4: 지금 두부를 우리 집 냉장고에서는 두부가 365일 떨어지질 않아요. 근데 그게 매일 사다 네. 놓는 게 아니고요. 그러면. 두부를 좀 숙성을 합니다. 어떻게 하는 거냐면 이게 상하잖아요. <웃음> 네. 상하지 <웃음> 않게 하는 방법이 네. 있어요. 어. 어, 우리 집안 대대로 내려오는 장인데요. 두부장이에요. 이거 두부장? 두부 쌈장이라고 얘기를 해요. 네. 고추장하고 된장을 살짝 섞어서 네. 거기에다가 다진 마늘하고 그리고 두부를 완전 많이 넣어요. 그래서 네. 장 자체가 약간 거의 하얀색이에요. 아. 근데 두부를 이 장에다가 마늘하고 같이 버무린 다음에 네. 참기름하고 들기름을 섞어서 넣고 그걸 다 주물주물 이렇게 주물러 놓으면은 예. 기름이 하나하나 이렇게 코팅이 되면서 딱 완성된 두부장 형태가 되거든요. 어. 여름에는 여기에다가 사과를 조금 갈아서 섞고요. 야 그리고 겨울이 되면은 간장을 조금 더 넣어요. 어, 좀 네, 짭짤하게 만들는군요 이렇게 네. 해서 냉장고에 두고 드시면 보름이 제일 맛있고요. 한달 동안 보관이 가능해요. 두분 대도? 네. 이렇게 해서 어. 장이랑 섞어서 이거를 그냥 냉장 숙성을 시키는 거예요. 이게 지금 평양에서, 그러니까 이북 사람들이 먹었던 두부 쌈장이라고 얘기를 하는데, 어. 저희 집안 약간 특화 레시피 같은 거거든요. 이걸로 찌개도 끓이고, 아 밥도, 이걸로 찌개에도 네. 그냥 그때 넣고? 그때 찌개도 넣고 그리고 밥도 비벼먹고. 밥 비벼먹고. 그리고 물론 쌈 싸먹을 때 쌈장으로도 사용을 하고. 그게 최고죠. 그렇죠. 네. 이걸 돼지고기를 볶으면 또 두부 돼지고기 볶음이 돼요. 아. 이렇게 하는데 생두부 맛이 아니라 냉장고 안에 쑥성이 되니까. 짭짤하게. 네, 훨씬 더 감칠맛이 많이 생기거든요. 음. 근데 기름이랑 그리고 뭐 된장고추장이 같이 들어가니까 그러니까요. 두부가 냉장고 안에 상하지 않고 계속. 수분이 유지가 되면서 숙성이 돼요 이야 이건 새로운 방법인데
1: 찌개도 하실 수 있고 쌈장으로도 드셔도 되고 밥 그렇죠. 비벼, 비벼 드셔도 되고. 되고, 되고. 기본 장으로 네. 이렇게
4: 사용을 할 수가 있습니다. 네. 네. 오늘 아주 중요한 정보로 시간이 지냈습니다. 거의 다 됐죠. 다 됐어요. 하시면서 아, 예. 끝으로 더 있으세요? <웃음> 아니요. 두부 요리가 너무 무궁무진해요. 음. 그래서 두부는 여러분들이 생각했을 때보다도 그냥 아무데나 음. 한 스푼 아니면 아무데나 한모 정도 음. 넣어갖고 요리를 응용할 수 있으니까 많이 좀 드세요. 네. 네. 자
1: 건강한 식탁. 오늘은 지난주에 이어서 두부에 대한 이야기 살펴봤습니다. 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브로 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.